0: Bueno, ahí se está grabando. Ok, Dios no es alguien que quiera infundir terror, ¿ok? Dios no quiere infundir terror. Se nos ha enseñado que Dios está enojado, que Dios está irado, pero Dios ya no está irado. El sacrificio de Jesús ya hizo todo para que tú y yo podamos tener un acceso a Dios. Si me escuchas, déjame dar un micrófono, ¿ok? Entonces tú y yo tenemos acceso a Dios por la gracia de Dios y tú y yo podemos venir a Dios y disfrutar de su presencia y este texto que acabo de leer, que lo voy a leer otra vez para beneficio de la grabación de los que nos van a escuchar por internet dice, sobre mis siervos, versículo 18, hechos 2 sobre mis siervos, sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo cuando habla de la sangre, la señal de la sangre fue el sacrificio de Jesús. Escucha. Y esta misma señal viene. A ver, espera un momento. Perdón, el micrófono. Bien. Esta misma señal que viene en. en... Listo, ya, ¿verdad? Ahí está, tenemos problemas técnicos. Ok, sangre, fuego y vapor, disculpenme, a ver si ya podemos comenzar. ¿eh? La señal de la sangre. La señal de la sangre. ¿Ahora sí? <risa> ¿Te Despertan. Ok. La señal de la sangre es el sacrificio de Jesús. Dicen Apocalipsis capítulo 12, respecto de la sangre, si quiere ir conmigo ahí rápidamente. Apocalipsis capítulo 12. Uy, yo recuerdo cuando nos fueron a regalar nuevos testamentos a la preparatoria y lo primero que hizo todo el mundo es ir a Apocalipsis. ¿Por qué va todo el mundo a Apocalipsis? Cuando le regalas un nuevo testamento. ¿Por qué no se ponen a leer el Evangelio de Juan? O las Epístolas de Pablo. No, van todos al Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Tiene miedo que va a ocurrir el fin del mundo y que no van a poder llegar a la presencia de Dios. Pero yo quiero decirte esto, el cielo está abierto para todo aquel que cree. Y Dios no quiere que el mundo se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero en Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Está hablando acerca del enemigo, del dragón, y dice, ellos han vencido al dragón. Ellos han vencido al enemigo. ¿Cómo han vencido? No dice, lo van a vencer dice lo han vencido y cómo lo han vencido por la sangre del Cordero por la sangre de Jesús entonces cuando Hechos capítulo 2 nos habla de sangre, de fuego y de humo cuando habla de la sangre está hablando del sacrificio de Jesús de que su sangre te ha lavado de todos tus pecados te ha limpiado y te ha dado acceso a la presencia de Dios tú puedes entrar a la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar la sangre de Cristo te ha dado ese acceso. Y esa es la señal que habla el profeta Joel, en Joel capítulo 2, y que Pedro lo dice en su sermón, en, es, en Hechos capítulo 2, y que hemos hablado en, en las predicaciones pasadas, que cuando esa sangre se derramó, dice que Jesús, fíjate, cuando estaba Él en la cruz, y Él dijo, consumado es, y dice que con un, Que dijo, Padre, te entrego mi Espíritu. En el momento que Jesús expiró, en el momento que Él exhaló el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Eso está en Mateo, capítulo... Ahí en el capítulo 27. Y dice que tembló. Y dice que los sepulcros se abrieron. Y dice que el, el, el cielo se volvió tinieblas. Entonces... Cuando hablamos de estas señales, no te imagines que está hablando acerca de que en el futuro el sol se va a oscurecer y la luna se va a convertir, va a haber un eclipse. ¿Por qué? Porque no son señales naturales, son señales sobrenaturales. ¿Y qué sobrenatural hubo? Que Jesús derramó su sangre, sí, pero lo sobrenatural fue que Él no se quedó en la cruz. Él resucitó, Jesús resucitó. ¿Qué fue lo sobrenatural? De, de ese aspecto, que él muere y lo sobrenatural, Hechos capítulo 2 cuando habla del fuego, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, que el fuego se manifestó sobre los creyentes, dice sobre ellos aparecieron lenguas como de fuego arriba de ellos y la casa se llenó dice como de un viento, con un estruendo, como de un viento recio, y dice que el lugar, en ese lugar, fue, fue sacudido con la presencia de Dios, y hablaban en lenguas, y la gente empezó a admirarse y a decir, oye, están hablando cosas que nosotros, como somos de muchas naciones, entendemos. Y ese lo hablamos la semana pasada. Pero esta semana yo quiero hablarte de aspectos del fuego del Espíritu Santo, antes de entrar al tema de la gloria de Dios. ¿Por qué? Cuando habla de la sangre, ya dijimos, habla del sacrificio de Jesús. Cuando habla del fuego, habla del Espíritu Santo, cuando Él vino sobre los creyentes con poder. Pero cuando habla del vapor de humo, está hablando de la gloria de Dios. Y hoy quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 12. Y bueno, siete aspectos del fuego del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el primer aspecto del fuego del Espíritu Santo? El primer aspecto del fuego del Espíritu Santo es que es un fuego consumidor. En Hebreos 12.25, ve conmigo ahí. Hebreos 12.25, yo quiero leer desde el versículo 18. Vamos a leer el contexto, dice... Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, que ardía con fuego, y al turbión y a la oscuridad y a la tempestad. ¿De qué está hablando? En el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue al monte Sinaí, delante de Dios después de que fueron sacados de Egipto con el, por, por el poder de Dios. No sé si usted ha visto, la. yo sé que ustedes son lectores y estudiosos de la palabra, pero si usted ha visto la película Los Diez Mandamientos, o ha visto la película El... ¿Cómo se llama? El príncipe de Egipto. Después de que ellos pasan, a nos presentan siempre solamente el final de la película, es donde atraviesan el Mar Rojo y ahí se acaba la película. Pero la película no se acaba allí. Es decir, la historia no se acaba allí. Ellos atraviesan el Mar Rojo y se dirigen hacia el templo, perdón, hacia el monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí, Dios le da a Moisés la ley. Sube Moisés al monte y dice que el monte se cubrió de una nube y de una oscuridad y había truenos y había fuego y estaba la manifestación de la gloria de Dios sobre el monte. Entonces, fíjate, y dice que nosotros, los cristianos, los creyentes del nuevo pacto, los que hemos nacido de nuevo, no nos hemos acercado a un monte que está ardiendo en fuego. Moisés, cuando se le aparece el ángel de Jehová, y le empieza a hablar a través de una zarza, dice que le habló a través de una zarza ardiente. Cuando yo leí por primera vez lo de la zarza ardiente, cuando era un niño y me hablaban de una zarza ardiente, yo me imaginaba como un gusano quemador, ¿no? Que si te toca te quema. Yo no me lo imaginaba quemándose. Hasta que vi un dibujito que estaba, oye, que estaba el árbol prendido con llamas. ¡Ah! ardiente de que está ardiendo en fuego no de que quema como un gusano quemador pues mucha gente cuando escucha estas cosas fíjate nuestra comprensión lectora dónde está, entendemos, tenemos un marco de referencia distinto y entendemos distintas cosas, no está hablando de que la zarza provoque quemaduras, está hablando de que la zarza está encendida en fuego, y desde esa zarza ardiente Dios le habló a Moisés, y cuando el pueblo de Dios fue llevado al Sinaí, el monte estaba encendido en fuego, y desde el fuego Dios le habló a Israel, y dice, fíjate lo que dice, no os habéis acercado al monte que se podía tocar y que ardía con fuego, al turbión, a la oscuridad y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que les hablaba, la cual los que la oyeron rogaban que no se les hablase más. Yo una vez vi el documental de cómo hicieron la película Día de la Independencia. Usted, escuchó, usted vio esa película, Día de la Independencia, que llegan los extraterrestres en unas naves gigantescas, ¿no? Y le preguntaron, el que hizo la película, uno de ellos es judío. Y le preguntaron, oye, ¿pero por qué la hiciste así que se ve como una nube que viene la nave con fuego? Y dice, yo la hice de esa manera, porque eso es lo que yo leí en las escrituras cuando se apareció Dios. Entonces dije, si yo voy a hacer algo así, de que algo que sorprenda a la gente, tiene que ser algo parecido a lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Entonces la gente tiene que verlo en proporciones bíblicas, así dijo el, el, el que hizo la película. Entonces, muchas cosas que tú ves, en películas, todos son plagios de lo que dice la Escritura. En la Escritura encuentras al hombre más fuerte que ha existido en el planeta Tierra. ¿Quién es el hombre más fuerte que ha existido en el planeta Tierra? Acabo de ver que van a sacar su película. ¿Sansón? ¿Sansón? Y, 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 y la gente cuando dice el hombre más fuerte, se imaginan Superman, Jimán. ¿De dónde crees que sacaron esa idea? De la Biblia. En la Biblia es donde... Pero en la Biblia no son leyendas. La Biblia es historia. Y la gente ve la Biblia como alegorías y leyendas. Tienes que entender que estas cosas realmente ocurrieron. Realmente Israel acaban de descubrir. Los arqueólogos, la estatua de José. La acaban de descubrir en este año. Acabo de ver el documental. Está ahí en el Netflix... En el, en el, se llama el Génesis, es historia, creo que se llama el, el documental y descubrieron en una tumba ahí en Egipto la estatua de José el, 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 donde a José lo, lo enterraron por primera vez porque fue sacado de esa tumba es una tumba, todas las tumbas en Egipto tienen una momia adentro tienen un cuerpo momificado y esa tumba no tenía momia pero estaba la estatua, era el segundo de Faraón y está, está los jeroglíficos y lo leyeron y dijeron este es José, este es José, es el es el, el, el como la película dice el príncipe de Egipto, el segundo al mando, el primer ministro de Egipto. Entonces, la arqueología está revelando que lo que está escrito aquí en la Palabra de Dios es verdad. Y cuando un tiempo la gente dijo, no, la, la Biblia no es historia, son leyendas, son cuentos, son leyendas como, como, como la iliada y la Odisea, son solamente la, una historia épica que a alguien se le ocurrió y la escribió, y ahora es un libro religioso. No, la Palabra de Dios es historia. Y nosotros... No nos hemos acercado a ese monte. Yo no sé usted, imagínate estar en el monte que está tronando con la gloria de Dios allá arriba. Y, y, y hay gente que dice, a mí me hubiera gustado ver eso. Pero cuando el pueblo de Israel vio eso, dice que ellos se llenaron de terror. Fíjate, dice acá, la palabra, dice que el sonido de trompeta y a la voz que les hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba, si aún una bestia tocar el monte será apedreada, apedreada o pasada con dardo. Dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hay gente que se espanta con las cosas de Dios. Moisés, Moisés, estaba espantado, estaba temblando, porque estaba viendo, imagínate que una voz desde las, yo no sé, yo quiero que usted lo vea en su mente, que un día en la mañana, y se esté quemando la sierra, que toda la sierra esté prendida con fuego, y usted se para y la ve, y empieza a ver las llamas, y se empieza a oír el sonido como de trompetas, Uy, y empieza a sonar, no te imagines como las trompetas de Pérez Prado, ¿verdad?, no te imagines el mambo ok, porque recuerdo que cuando decían las trompetas del apocalipsis y le dabas clic al video no está hablando de esas trompetas, está hablando de un sonido como el de una trompeta un estruendo muy fuerte un estruendo que causa temor y temblor imagínate la sierra quemándose y que de ahí escuches tu nombre y empieza a decir Ven acá y sube. ¿Cómo va a ser que está quemándose la cosa? Peligro me haga chicharrón. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Y estoy temblando cuando nos imaginamos a Moisés subiendo al monte. Ponen a Moisés subiendo al monte y lo ponen todo bien quedito, ¿no? Sí se oían ruidos y todo, pero aquí dice que el monte estaba encendido en fuego. ¿Quién se iba a atrever a meterse en unas llamas de fuego? Con Moisés ahí fue al monte. El pueblo dijo, yo ni me acerco. Dios les dijo que no vengan ni una vaca a tocar el monte, porque se muere. Y Moisés subió a ese monte. Dice que estaba espantado. Y versículo 22 dice, sino que os sabéis. Fíjate, no te has acercado a un monte del cual tú te puedas espantar. No te has acercado a un lugar donde la presencia de Dios está tronando y la gloria de Dios es visible y Dios se tenga que esconder detrás de una nube. Por eso dice la palabra sangre, fuego, vapor de humo. Porque Dios se escondía detrás de una nube. Porque si veía la gloria de Dios a causa del pecado, se morían pero nosotros no nos hemos acercado a Dios de esa manera, ahora cuando tú recibes a Jesús, la gloria de Dios viene a morar dentro de ti pero ahora la gloria de Dios ya no es un brillo, un fuego visible, es el poder, la presencia y la persona del Espíritu Santo dentro de tu corazón cuando tú recibes a Jesús el Espíritu Santo viene a vivir adentro de ti, cuando tú recibes a Jesús, tu Espíritu es sellado, dice que fui sellados por el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesús, tú eres lavado, tú eres limpiado. Porque la gloria de Dios entra dentro de ti y la gloria de Dios quema toda impureza y quema todo lo que no sirve. Y, y saca de ti con la sangre del Cordero que te limpia de todo pecado, saca lo que no sirve. Por supuesto es lo que sucede en nuestro espíritu, pero nosotros somos seres tripartitas somos espíritu, alma y cuerpo usted es un espíritu porque Dios es espíritu y si usted está hecho imagen y semejanza de Dios usted es un espíritu pero su espíritu tiene un alma y su espíritu habita en un cuerpo este cuerpo es solo la casa mi espíritu está mucho más guapo que este cuerpo, este cuerpo yo lo sé es guapo, yo soy guapo pero mi espíritu está más guapo amén decía, decía un hermano, mira lo gordo se quita pero lo guapo no Amén. Entonces, aquí adentro de este cuerpo hay un espíritu que ha sido regenerado, que ha sido lavado, que ha sido limpiado, y eso es mucho mejor que tener que subir un monte donde se está en donde está encendida la gloria de Dios y donde lo que causaría sería que estuviéramos temblando y espantados, porque ahora por la sangre de Jesús yo no le tengo miedo a Dios yo no le tengo temor, un, yo, hay un temor de Dios que es un temor de reverencia, y es un temor de amor, yo amo a Dios, y por lo tanto yo respeto a Dios, y hay un temor de respeto, pero aquí no, aquí está hablando de miedo, está hablando que tenían miedo porque la presencia de Dios se manifestaba, pues nosotros no nos hemos acercado a ese monte, nosotros nos hemos acercado a otro monte, que ya no es el monte Sinaí, sino el monte Sión. ¿y Sión, ¿cuál es el monte Sión? Sión es un lugar que está en Jerusalén y en ese lugar, en la parte de arriba de ese monte estaba la ciudad de es, está, A en la parte de arriba de ese monte estaba una fortaleza que había hecho David que se llamaba la fortaleza del monte Sión y era en el lugar de una ciudad que se llamaba primero Salem y esa ciudad Salem después se le puso y le cambió el nombre por Jerusalén y está sobre ese monte y ese monte es simbólico ese monte donde está la ciudad de Jerusalén es el simbólico de la ciudad celestial. ¿Y cuál es la ciudad celestial? El lugar donde mora Dios. Entonces dice: Ya no te acercaste al monte Sinaí, hablando del lugar donde mora Dios. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Escucha, decimos, yo no soy perfecto, no sé si usted vio aquella entrevista que le hicieron al actor... Eh, eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el actor este que le pegó la cachetada al otro? Eduardo Yáñez? Le voy a poner ejemplos de la vida diaria. Y le preguntaron a él, ¿por qué lo cacheteaste en la entrevista? Y dice, pues es que no soy perfecto, dice él. Soy humano, soy un ser humano y soy un hijo de Dios y no soy perfecto. ¿Ah? Y, eso, y fíjate, en, en esas palabras que él dijo ahí, es que, dijo, yo no sé si ha recibido a Jesús, porque no todos son hijos de Dios. Mucha gente decimos no todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos, todos somos creación de Dios. Y todos somos de Dios en el sentido que Él nos hizo, y todos somos criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios, tú necesitas recibir a Jesús. Ahora, yo no sé si Eduardo Yáñez ya recibió a Jesús o no. Dice, bueno, ¿Cómo una persona que recibió a Jesús, ¿le puede dar una cachetada a otro? Sí puede. ¿Sabes por qué? Porque aún estamos en un cuerpo de carne y aún tenemos un alma que es imperfecta. Nuestra alma es imperfecta. En nuestra alma viene toda la programación del viejo hombre. ¿Qué es lo que es el viejo hombre? El que vivía aquí antes de recibir a Cristo. Y el que vivía aquí antes de recibir a Cristo, yo no sé usted, el mío, quería pelear con todo el mundo. El mío no estaba a gusto en, el, en donde El mío se peleaba con los maestros, con los alumnos, no quería estar en la escuela, nomás quería estar pachangueando, nomás quería estar en la fiesta y haciendo despapay. Es más, aquí, aquí hay testigos de que es cierto, ¿cierto eso, señor? ¿Eh? Mi espíritu muerto en delitos y pecados, no quería hacer la tarea, no quería trabajar, no quería estar en la casa, nomás quería divertirse. Eso es todo lo que quería ese muerto. Pero a los 16 años yo recibí a Jesús y ese espíritu fue cambiado y aquí adentro Dios puso un espíritu perfecto, un espíritu donde está la gloria de Dios, un espíritu donde está la presencia de Dios. Ahí no puede entrar el diablo, ahí no puede entrar el mal, pero ¿sabes qué hizo Dios? No me cambió el alma. Y digo, Señor, ¿por qué no me cambiaste el alma? no estaría batallando Entonces, por eso, este David decía, alma mía, no te turbes dentro de mí. El alma es donde está tu mente o tu intelecto, tus emociones y tu voluntad. Y hay personas que han entrenado su alma, se han entrenado intelectualmente y han dominado a través de, 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 del conocimiento intelectual y racional, han educado su alma... Sin embargo, esa educación y ese intelecto tiene un límite. Ese conocimiento sensorial, ese conocimiento que entra a través de nuestros sentidos y que lo convertimos a través del proceso de, nuestro, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, lo, lo convertimos en un conocimiento racional y empezamos nosotros a tener, emitir juicios con nuestra mente. Todo ese conocimiento tiene un límite. Pero aquí adentro en el Espíritu está el conocimiento de la mente de Cristo. Cuando tú has recibido a Jesús, ahí adentro está la perfección del Hijo de Dios. Por eso dice, te has acercado al, al lugar donde están los espíritus hechos perfectos. Porque tu espíritu ha sido perfeccionado. Pero ¿sabes qué? Decía Pablo, no que se haya perfecto. No que lo haya alcanzado. Sino que prosigo a la meta. Y voy adelante, porque si bien tu espíritu, allá hay una perfección. Allá hay justicia, allá hay santidad. Acá afuera en el alma, se nos ha dado un trabajo. Y es el único proceso que yo creo que es bíblico. El único proceso que viene de Dios. Porque la gente, le llaman ahora proceso a las dificultades. Se te poncha una llanta, es que Dios me metió en un proceso. Así, dice la gente, se te desviela el carro, Dios me metió en un proceso. ¿Se te enferma el niño y hay que llevarlo al hospital a las 2 de la mañana? Dios me metió en un proceso. ¿Se te muere un familiar que querías mucho? Dios me metió en un proceso. ¿No pudiste pasar el examen Ceneval y no te dieron tu título? Dios me metió en un proceso. Y a la gente le llama proceso a todas las cosas malas. Cuando el único proceso, que yo le puedo decir, este es el único proceso en el cual Dios nos tiene, es en el de renovación de nuestra mente y crecimiento como creyentes y como cristianos. Y ese proceso de crecimiento se lleva a cabo a través de la meditación de la palabra de Dios, no a través de los. Sí si es verdad que vamos a tener problemas. Yo no he dicho que no. Sí si tendremos, pero en todos nos da la victoria el Señor Jesucristo. Pero no son los problemas los que Dios ha dejado para para meternos en un proceso. No es un taller como hay algunos por ahí. Si no es que Dios te mete un taller para estar tirando martillazos. así? ¿quién quiere servir a un Dios así? Es que Dios te metió al taller y cuando tienes problemas, Dios te está dando martillazos con los problemas. Hasta que, como estás chueco, hasta que te endereces. La del alfarero. Ah, esa es otra, ¿no? Si no, hablan de, si no es un taller, si no, te, si no hacen a Dios un herrero que te está dando trancazos hasta que te saca filo, lo hacen un alfarero. Entonces tú eres una vasija. Y dices, hermano, pero es que eso la Biblia habla del alfarero. Sí, la Biblia dice que Dios es alfarero. Y la Biblia dice que en el Antiguo Testamento, Israel... Israel, la nación de Israel se apartó de Dios, estaban llenos de pecado, estaban completamente apartados de Dios y Dios dijo, ¿saben qué? Como están en pecado los voy a romper como el alfarero rompe, pero ¿sabes que Tú estás en Cristo Jesús tú aquí adentro está la gloria de Dios, ¿cómo va a romper Dios donde Él puso gloria? ¿Cómo va a romper Dios donde Él puso santidad? ¿Cómo va a romper Dios? Porque ahora hablan de rompimiento esto y rompimiento el otro, total, hablan de que la vida del cristiano debe ser de alguien todo roto, amolado, destruido, quebrado, y hasta que no estés todo roto, amolado, destruido y quebrado, entonces Dios no te puede usar, y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios te quiere roto, quebrado y destruido y amolado y que te mete en un taller para darte golpes hasta que estés listo, imagínate. Yo digo, entonces hay personas que Dios no puede con ellos, ¿o qué? Porque siempre están en problemados. Entonces las personas, si, es, si esa enseñanza es cierta, es Dios entonces no es todopoderoso porque hay personas que por 20 años parece que no salen del taller. ¿Eh? Ponte a pensarlo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Dios no te ha metido a un taller para estarte dando de golpes. Dios no eres una vasija que va a hacer y va a romper. ¡Ay, me quedó chueca! ¡Pum, lo rompo! Le mato los hijos, le pongo le pongo varicela de adulto, que quédate a que se burlen de él. Después de eso le sacamos unas ronchas, unos juanetes. Imagínate todos los problemas. Le vamos a dar ansiedad le vamos a, a la otra hija, que se la roben, que se la rapten, la secuestren, para que esté angustiado, esté triste, esté completamente afligido, y así todo amolado. Ay sí, mi hijo, así yo te amo, así yo te quiero, así ya te voy a poder usar. ¡No! ¿Qué clase? ¿Quién va a querer servir un Dios sádico que hace esas cosas? Dios no hace esas cosas. Yo no estoy diciendo, si problemas vamos a tener, pero dice la palabra, si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Piénsalo bien de qué lado estás. Si Dios está a favor de ti, eso quiere decir que Él no es el que te está causando esos problemas. El 90, 95% de nuestros problemas son por nuestra falta de conocimiento y de sabiduría. Y el otro 5% es el diablo que viene a meter la gola. ¿Y sabes qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Empezar a adquirir sabiduría. Dice, mi pueblo pereció, o sea, es 4 6, porque le faltó conocimiento. Y la palabra de Dios dice, Jesús Vino a darnos vida y vida en abundancia. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Todo lo que sea robar, todo lo que sea matar, todo lo que sea destruir, es el diablo. No es que Dios te está metiendo un taller para hacerte chueco y después de hacerte chueco te endereza. ¿Cómo crees? Yo no sé de dónde salen esas enseñanzas. Pero bueno, entonces, nosotros necesitamos entender que ahora nos hemos acercado al lugar donde está Dios, donde está la perfección de Dios, y ese lugar está ahora aquí adentro en tu espíritu, entonces hermano, pero yo todavía tengo malos pensamientos, yo todavía me equivoco, yo también, me decía este hombre al cual estábamos ministrando, me decía, es que yo soy pecador, yo le dije, sí, sin Cristo, yo soy pecador también, pero en Cristo Jesús, ahora somos la justicia de Dios. Y yo le dije, si tú recibes a Jesús, Él te va a hacer justo. Y hizo la oración y recibió a Jesús. Y él decía, no, es que yo soy el diablo. Y le decía, ¿cómo vas a ser el diablo si acabas de recibir a Jesús? Ahora tú tienes una nueva naturaleza. Al hombre que les dije que le estuvimos ministrando, le dije, ahora tú has recibido a Jesús. Y tienes que empezar a entender que dentro de ti hay una nueva naturaleza. Y tú tienes que acomodar tu vida tu manera de pensar. Tienes que empezar a, a, a renovar tu entendimiento, a pensar que tú eres una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son esas hechas nuevas. Le dije, la embriaguez ya pasó, el alcohol ya pasó, el alcoholismo se fue, tus problemas se van en el nombre de Jesús y Él te va a dar la victoria en cada uno de ellos. Y me decía, bueno, si eso es cierto, ven a orar por mi hijo, pues vamos a orar por él y nos fuimos a hablar por él en ese momento ¿sabes? Dios quiere que tú entiendas que ahora tú estás en el lugar del fuego de su presencia pero cada día tú tienes que venir a ese fuego ¿Y dónde está ese fuego? Ese fuego está cuando le adoramos, cuando le alabamos, cuando le exaltamos. Ese fuego se manifiesta y nos limpia. Y esa gloria nos renueva en la medida que yo entro a la palabra de Dios y la estudio. Y hasta que yo no entro a la palabra de Dios, la medite y la meta en mi mente. Mi mente va a seguir con la programación del viejo hombre. El viejo hombre que estaba aquí que decía que me tenía que pelear, que hablaba maldiciones, que, que le, 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 encantaba, le encantaban los vicios. Ese viejo hombre que estaba aquí ya no está, pero dejó allí una huella en mi alma y esa huella la tengo que sacar. ¿Cómo la voy a sacar con la palabra de Dios? Entonces dijimos que el primer aspecto del fuego es fuego consumidor. Dios nos habla desde el fuego de su presencia y no debemos desechar su voz. Fíjate lo que dice versículo Vamos a seguir leyendo, versículo 24, dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre del rociamiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que habla desde el cielo. Fíjate, esa palabra desechar, yo la estaba leyendo en la versión en inglés, en la King James, Dice, mira que no te alejes, mira que no te apartes del que habla. Que no te apartes de la palabra de Dios, que no te apartes de la presencia de Dios. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez... Dice, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún una vez significa la remoción de las cosas movibles, como de cosas hechas para que permanezcan las que no pueden ser removidas. Así recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Diga, Dios es fuego, Dios es fuego. consumidor. Entonces el fuego nos ayuda a entender un aspecto de Dios, el fuego purifica, el fuego sirve para cocinar nuestros alimentos, el fuego sirve para calentar el agua con la que te bañas cada día, fíjate que sin el fuego tú no pudieras tener agua caliente en tu casa, el fuego es un aspecto que nos habla del confort o la, co la comodidad que ofrece el reposo de Dios porque con el fuego tú puedes cocinar, con el fuego tú tienes higiene en aspectos de tu casa, tú puedes, si, si algún día, no sé, a mí nosotros nos pasó con el huracán Alex que no había agua en ningún lado, no hubo agua y pues las purificadoras no tienen agua y pues tampoco tienen agua, ¿Qué, tienen, te, ¿qué teníamos que hacer? Pues teníamos que conseguir agua donde hubiera y podía venir una pipa y no sabíamos si esa agua estaba limpia o no y ¿sabes qué tienes que hacer cuando no sabes si el agua está limpia? Hervirla. ¿Hervirla o echarle cloro? ¿eh? Es, 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 tienes que echarle algo para sacarle la suciedad al agua. El fuego saca la suciedad de tu vida. Mucha gente piensa, primero voy a limpiar mi vida y luego me voy a acercar a Dios. Eso es un error. Primero acércate a Dios para que limpie tu vida. Es al revés. Así como estás... Así como vienes del mundo con toda esa programación, con ese viejo hombre perdido en delitos y pecados, acércate a Dios porque Él es fuego consumidor. Y la gente lee este texto y piensa que está hablando de que gente se va a perder y al infierno. No, no está hablando del infierno, está hablando del fuego de la presencia de Dios que santifica tu vida. Cuando tú recibiste a Jesús, tu vida fue santificada porque la sangre de Jesús hizo esa purificación aquí adentro, pero en tu espíritu. Pero tu alma necesita cada día venir al fuego. Por eso dijimos, la obra de Cristo está consumada. Pero la obra del Espíritu Santo es continua. ¿Cómo accedemos al fuego? Entrando a la presencia de Dios. ¿Cómo entro a la presencia de Dios? Cantando. Con salmos. Con himnos espirituales. Viniendo cada día a la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Meditando la palabra de Dios. Entro a la presencia de Dios. Fíjate. Dice aquí que nuestro Dios es fuego consumidor Dios no solamente es fuego consumidor Él también es fuego purificador en Malaquías capítulo 3 ve conmigo a Malaquías 3 Malaquías 3 versículos 1 al 3 habla acerca de un mensajero que Dios iba a enviar Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá repentinamente a su templo, al Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros, y aquí viene, dice Jehová de los ejércitos, quién podrá permanecer en el día de su venida, o quién podrá sostenerse en pie, cuando él se manifieste, porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Esta palabra mensajero en el hebreo es la palabra malak. Y esa palabra malak significa también profeta. Dios iba a enviar a su profeta, primero envió a Juan el Bautista, luego envió a Jesús, y dice, aquí está hablando específicamente acerca de Jesús, porque dice, Él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como oro y como plata, para que ofrezcan a Jehová ofrenda de justicia. Y sabes que mucha gente toma estos textos para decir que Dios te va a poner una prueba, y la Biblia no dice que aquí esté hablando de que Dios te vaya a poner una prueba. Y dice, no, es que Dios es como un, eh, una de las, como las personas que trabajan el, el oro. ¿Cómo se le llama a los que trabajan el oro? Orfebres. ¿Cómo se le llama a los que trabajan con el oro? Los joyeros. ¿eh? ¿Ah? Orfebrería. Es como una persona, como un joyero. Y, y Dios agarra el oro, tú eres el oro, pero estás lleno de impurezas y te va a meter en el fuego y el, el fuego es la prueba de Jehová y los problemas que enfrentas y te empiezan a decir esa idiotez perdone, discúlpeme la palabra pero es una reverenda tontería es una tontería no está hablando de eso dice que Dios es fuego consumidor no los problemas ¿por qué la gente piensa que está hablando de tener problemas? ¿por qué la gente piensa que Dios como dice? ahorca, pero no ahorca no oh pero no ahorca, aprieta. O sea, Dios te aprieta, pero no te ahorca. Dios no es omnisciente, no es perfecto, ¿por qué no qué? Exacto, no, no creen en la gracia de Dios. En el antiguo pacto, dice, no, es que Dios probó a Abraham. Pero cuando dice que Dios probó a Abraham, probó a Abraham no quiere decir que le puso una tribulación enfrente, dice que le puso un examen. Cuando hablamos de prueba como un examen, es la prueba, Dios lo que le dijo a Abraham es entrega a tu hijo, fue una prueba de obediencia, Dios le dijo haz esto, esa es la prueba de Dios, que Dios te va a dar dirección y Dios te va a dar instrucción, no que te va a meter en problemas, Dios te va a dar una dirección y una instrucción para que tú hagas. Porque la gente piensa, estamos bajo la gracia, ya no hay que hacer nada, no, estamos bajo la gracia, pero bajo la gracia hay mandamientos, y bajo la gracia hay dirección del Espíritu Santo, y bajo la gracia, escucha, hay leyes bajo la gracia, no la ley del antiguo pacto, no, ¿cuáles son las leyes que están en el, en, en, en el, en el Evangelio de la gracia? La ley del amor de Cristo, la ley de la fe, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, aún en la gracia hay cosas que tenemos nosotros que hacer, pero ya no las vamos a hacer para querernos justificar delante de Dios, sino que Dios nos va a dar dirección a través de su palabra. Entonces aquí cuando dice, yo voy a enviar a mi mensajero, es yo voy a enviar a Jesús, el cual va a venir lleno del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo va a ser como un fuego refinador. Lo que a ti te va a purificar, lo que a ti te va a refinar, lo que a ti te va a alinear, no son los problemas, es la presencia de Dios. ¿Entiende? Dice que Dios, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las Luces, Santiago capítulo 1. ¿Viene eso? Dice, en el cual no hay sombra de variación. Dice que Dios no puede probar a nadie con el mal y él no puede ser probado con lo malo. ¿Pero qué pasa? Porque siempre que nos metemos en un problema, decimos, Dios me metió en una prueba. O oh Dios me, me dice, es que estoy en un desierto. Ah, pues mira, en el desierto a Israel no le faltó nada. En el desierto a Israel no se le gastaron los zapatos, andaban enjollados. En el desierto no padecieron sed porque había una, una piedra, que imagínate, iba una piedra detrás de ellos, de ellos y Moisés le hablaba a la piedra y de la piedra salía agua y tomaban agua. En el desierto comían pollo todos los días. Bueno, no eran pollo, eran codornices, pero era algo parecido al pollo. Todo Todas las tardes había pollo y en la mañana había confleis, ¿por cómo que había confleis? Es que dice la palabra que había, que había el maná del cielo eran como hojuelas de trigo, yo digo, como hojuelas, pues me imagino el confleis, el panfleis, ¿verdad? Entonces, no sé si era como el confleis, pero dice que eran como hojuelas, pues entonces, así dice la Biblia en el Antiguo Testamento, entonces, ellos tenían comida, Tenían joyas, tenían zapatos y ropa que no se gastaba, tenían, es más tenían dinero para comprar cosas, dice vas a pasar por donde están los demás pueblos y con dinero les vas a comprar, dinero no sacaron el dinero, los egipcios les dieron todo para que se fueran. Porque si tú les pones atención, dice que Dios les abrió y les dijo, van a casas de los egipcios y pídanles lo que tengan y ellos se los van a dar. Y los egipcios se quitaban las joyas y se las daban. Vete, lárgate de aquí, ya no te quiero aquí, Israel. Váyanse, no los queremos ver. Cuando salieron de Egipto, despojaron a Egipto de sus riquezas. Es cuando alguien me dice, estás en el desierto, justas, millonario, rey. ¿A ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? No estás en... ¿Por qué dicen que están en problemas? No traen ni para los chicles, dicen, y estoy en un desierto porque no traigo para los chicles, pero el pueblo de Israel en el desierto iba enjollado, entonces no me digas que estás en un desierto, dicen, bueno, entonces estoy en Egipto, en Egipto dice que se sentaban a comer a las ollas de carne y no les faltaba nada. Entonces no estés acusando a Dios de tus problemas, mejor ven a la palabra, recibe sabiduría de la palabra para que puedas resolver cada una de las cosas que estás enfrentando y date cuenta que el que está de tu lado es Dios. Y el que quiere que salgas adelante de la situación es Dios. Y el que te quiere liberar es Dios. Y el que quiere darte la victoria y ya te la dio en Cristo Jesús es Dios. Amén. Tú ya tienes la victoria. Dios está de tu lado, Dios está contigo, Dios te acompaña, Dios no te está dando golpes en un taller, Dios no te está metiendo en problemas. Si tienes problemas, Él te da la victoria en cada uno de ellos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con su fuego purificador. ¿Dónde está el fuego purificador? Dice mi mensajero, el que lleva un mensaje en la palabra de Dios. Mis palabras, dijo Jesucristo, son espíritu y son vida. Cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, es... Como un fuego En Jeremías En el capítulo 20, verso 9 Entonces es fuego purificador Número 3, es fuego que cambia tu vida Y, y, y te voy a dar Escritura rápido porque se nos acaba el tiempo Para este tema sea ya terminado Ve, Apunta esta escritura Para que la estudies Isaías 58, 13 al 14 Habla acerca del sábado Y dice que los que guardaban el sábado Dice que Dios les estaba con ellos Pero dice ahí que el sábado ahora, en el nuevo pacto, ya no es un día. El sábado en Hebreos, capítulo dice, entrada ahora, este es tu reposo, la fe en Cristo. El sábado ahora ya no es un día. El sábado es tu, tu reposo diario en la palabra de Dios. Tu reposo diario en la realidad de Cristo. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro descanso. Yo cada día vivo el sábado. Ya no lo vivo. Ya no lo vivo cada siete días. Ahora todos los días estoy en la presencia de Dios. Eso apúntalo, Isaías 58, 13 al 14. Entonces, eh, eh, fíjate, se contaban siete sábados para Pentecostés desde la Pascua. Entonces ese 7 es número de perfección ahora la ven, el Espíritu Santo y su presencia vienense para nosotros como ese sábado el fuego es fuego santificador pero yo quiero que vayas conmigo a ese texto de Jeremías 20 verso 9 ve conmigo ahí acerca del fuego el fuego de la palabra la palabra de Dios carga el poder del Espíritu Santo cuando tú la hablas en el nombre de Jesús fíjate lo que dice en dijimos Jeremías 20 verso 9 y, dice, y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude Jeremías, Dios le dio una palabra y Jeremías dijo, ya no voy a hablar tu palabra porque cada que hablo tu palabra me meto en problemas y dice, no pero la palabra dentro de mí no me dejaba, porque era como un fuego. Por lo tanto, el fuego es un fuego que provoca celo y fervor. Voy a repetir los aspectos hasta donde vamos. Primer aspecto, es un fuego consumidor. Segundo, es un fuego purificador. Tercero, es un fuego que cambia tu vida y es un fuego permanente que todos los días está disponible. Cada día es tu sábado en la presencia de Dios. Número cuatro, es un fuego santificador. Y en Zacarías, capítulo 2, verso 5, nos dice que Él ha puesto un muro de fuego de nosotros, que nos protege. El aspecto 5 es que el fuego causa un celo y el aspecto 6 es que el fuego y es lo que decía Jeremías. Tu, eh, tu palabra en mi corazón ha sido como un fuego. Cuando tú metes la palabra de Dios a tu corazón, empieza a cambiar aspectos de tu alma. Empieza a cambiar aspectos de tu intelecto. Empieza a cambiar aspectos de tus emociones. Y Cosas que antes te movían, te dejan de mover, porque tú estás plantado en la palabra, que es como una roca, y esa roca en la que tú estás parado, te hace permanecer firme ante los problemas de la vida, todos tendremos problemas, pero si tú estás parado en la roca, los problemas no te van a tumbar, deja de decir que Dios te metió un taller para con los problemas edificarte, eso es mentira. La verdad es que tú vienes a la palabra de Dios y la palabra de Dios te planta en una roca y es como un ancla sobre tu vida. Y es como un muro de fuego alrededor de ti que impide que los problemas te destruyan. Porque la palabra te da sabiduría para resolver cada uno de ellos. Amén. Entonces, si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que venir al fuego de Dios. En Deuteronomio 4, versículos 11, 12 y 53... Al 56 nos habla de cómo Dios hablaba a través del fuego en el antiguo pacto. En el nuevo pacto es lo mismo. Lo único que no vas a ver una manifestación física de ese fuego. No vas a acercarte a un monte que te va a dar temor. Pero que en la medida que tú te metes en la palabra de Dios y en la presencia de Dios, tú vas a empezar a escuchar esa voz del Espíritu Santo que te va a dar dirección. Dije, dije de Deuteronomio 4, versículos 11 al 12. Vamos a leerlo y con esta nos despedimos. Ya terminamos. Cuando un predicador dice que va a terminar, no significa absolutamente nada, pero bueno. Deuteronomio 4. Todos estos son tipologías del nuevo pacto. Dice aquí, Deuteronomio 4.11, dice... Os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Acuérdate, sangre, fuego, vapor de humo. Dice, y Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura... Visteis, y os anunció su pacto, el cual los mandó, mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Este es el antiguo pacto, pero el nuevo pacto, en el nuevo pacto Jesús, el Cordero de Dios, muere en la cruz, que es nuestra Pascua. Y a los 50 días de ese sacrificio, habiendo pasado siete sábados, Jesucristo mandó al Espíritu Santo en Pentecostés con fuego a siete días vino el fuego de Dios y habló otra vez a través de la iglesia a través del apóstol Pedro que se levantó y dijo esto es lo dicho por el profeta Joel el antiguo pacto fue con gloria en un monte donde todos estaban espantados el nuevo pacto es con gloria pero ya no es una montaña ahora es un pueblo ahora es la gente la que se llena del fuego de Dios y tú puedes llenarte del fuego de Dios cada día sencillo, ¿cómo? cantando, adorando, ponte tus canciones, pon tus alabanzas, ponte a cantar en tu casa, pon tu CD de Marcos Huito, del cantante cristiano que tú quieras, del adorador que tú quieras, de, de, de que tú quieras, las canciones que a ti te gustan para adorar a Dios, y ponte a cantar a Dios. Ponte a darle gracias, ponte a cantar y a adorar, dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, eso está en Efesios capítulo 5. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo puedes ser lleno del fuego de Dios cantando? Orando en el Espíritu, fuiste bautizado con el Espíritu Santo y hablas en otras lenguas, allí en tu casa, ponte a orar en lenguas. Ponte todos los días, practícalo en tu casa, ora en el Espíritu en tu casa. Pasa tiempo en la presencia de Dios y después de que pases tiempo en la presencia de Dios, vea la palabra de Dios y que la palabra de Dios, así como Jeremías dijo, tu palabra fue como un fuego en mi corazón, que esa palabra de Dios encienda un fuego en tu corazón. Pero tiene que ser un altar diario, diario en la presencia de Dios. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios, y yo me disculpo porque nos pasamos un poquito de tiempo, pero quería terminar, quería terminar este este mensaje.